0: Herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host, der Felix. In der Episode 82 äh, soll es heute mal um Verletzungen gehen und zwar um ja, kleinere Verletzungen, also mal Muskelverspannungen, äh, Zerrungen und aber auch, äh, ja, wie soll ich sagen, Disbalancen bzw. Äh, Entzündungen, wie klassische Golferellbogen, ellbogen Tennis-Ellbogen, äh, Impingement in der Schulter, all solche klassischen Verletzungen, die man aus dem Calisthenics kennt, Handgelenk, äh, Handgelenks, wie soll ich sagen, äh, Entzündungen, die einen dann wieder ja, abhalten, vernünftigen Handstand, Fortschritt zu machen und so weiter und so fort. Und äh, wie... Wie man das Ganze so kennt, möchte ich heute eher mal darauf eingehen, wie man vielleicht die ein oder andere Strategie anwenden kann, um das Ganze von vornherein zu vermeiden. Oder wenn du gerade sowas schon hast, ähm, um dann auch fürs nächste Mal herauszufinden beziehungsweise schon mal ja eine Strategie an der Hand zu haben, um das Ganze zu vermeiden. Weil am Ende des Tages sind es doch dann immer wieder die gleichen Punkte, die dazu führen. Und wir gehen gleich mal da rein und fangen mit Punkt 1 an und zwar dem Warm-Up. Das Warm-Up kommt meistens viel zu kurz bei den meisten Personen, die dann äh, gerade bei einer Übung sich auf einmal was gezerrt haben oder auf einmal was extrem verspannt ist oder zum Beispiel beim Frontlever oder Klimmzüge, wenn auf einmal am Schulterblatt äh, eine ganz ekelhafte Verspannung da ist. Das ist meistens das, ähm, ja der Zielmuskel nicht vernünftig warm ist und dementsprechend dort dann es leicht mal zu ja, so einer Zerrung, Verspannung etc. kommen kann. Deswegen mach dich grundlegend warm, ja. schau, dass du da ordentlich auf Temperatur kommst, vor allem jetzt, wenn du draußen trainierst, um in der Jahreszeit, äh, das, da musst du noch wesentlich mehr investieren. Und dann kommen wir auch zum zweiten Punkt, was dann auch vernachlässigt wird ist das spezifische warm-up und zwar haben wir da immer wieder die gleichen punkte äh, als erfahrung auch dass spezifisches warm-up komplett vernachlässigt wird gar nicht gemacht wird oder viele das auch gar nicht wissen und äh, spezifisches warm sieht dann am ende des tages so aus jetzt mal einfach erklärt wenn du klimmzüge mit 20 Kilo Zusatzgewicht machst, machen sollst, weil das so in deinem Trainingsplan drinsteht, dann solltest du jetzt nicht hingehen von der letzten Übung, zum Beispiel dem Handstand, jetzt zu den Klimmzügen, die 20 Kilo anlegen und ab die Post, sondern du machst erstmal Bodyweight Pull-Ups, du machst erstmal äh, 5 Kilo, 10 Kilo oder 10 und 15 Kilo Pull-Ups, so dass du nicht vormüdet bist, aber dass du ordentlich warm bist und wenn du in der Vergangenheit schon mal mit, kleinen Verletzungen zu kämpfen hattest, dann schau, also die muskulär bedingt sind, dann schau vor allem, dass die Muskelregion ordentlich warm ist, da geht es dann wirklich darum, ist der Trapez ordentlich warm, ähm, ist mein Latt ordentlich warm und so weiter und so fort, damit hier oder die Brust, die Schultern und so weiter, also es für jede einzelne Muskelgruppe anwendbar, so dann muss man da eben eine Warm-Up-Strategie wählen, um dann ganz, ganz, ganz spezifisch die einzelnen Punkte auch warm zu bekommen. Auch da kann genauso ähm, spezifisches Warm-Up genauso sein, dass man auch mal einen Ball äh, verwendet, eine Blackroll verwendet und gezielt in die aktuelle Verhärtung reingeht, um das Ganze zu lösen oder einfach das Ganze ja, besser zu durchbluten, um dann ready für's Training zu sein und um dann einfach ja ohne Schmerzen zu trainieren und dann vor allem nicht nachhaltig äh, Schmerzen oder Wehwehchen da vom Training ja, mit sich zu ziehen. Punkt 3 sind Disbalancen aus Märzen. Ja? Das ist ein riesengroßer Punkt und zwar ähm, sieht man das extrem häufig, gerade auch da bei ja, Zug übungen klimmzüge dass zum beispiel eine schulter weiter oben hängt als die andere dass ein ja ein schulterblatt gar nicht vernünftig angesteuert werden kann das gilt natürlich genauso gut für Klimm, äh, für liegestütze oder dips bei solchen übungen dass man da ja, es immer mal wieder sieht dass allein da zum beispiel ja, wie gesagt, eine Schulter woanders hängt oder an der höchsten Klimmzugposition ein Ellbogen weiter nach außen gerichtet ist als der andere. Das sind alles Disbalancen, auf die ja, die man ernst nehmen sollte, wo man wirklich darauf A, man muss es erkennen, B, man muss wissen, wie man das Ganze löst und C, man muss es lösen, um dann wiederum ähm, dementsprechend auf ähm, ja, Verletzungen zu verzichten, weil jetzt mal ein einfaches Beispiel, mal angenommen, deine rechte Schulter, die will nicht ganz so gut angesteuert werden, als die linke Stult Schulter bei Klimmzügen, das heißt, die hängt immer etwas weiter oben, aber links kriegst du super gut rein, ja links passt technisch soweit alles und rechts klappt aber irgendwie nicht oder dir fällt das gar nicht auf zum Beispiel. Das ist auch, den meisten ist es gar nicht bewusst, dass, dass sie sowas haben und dementsprechend haben wir dann dann eine, eine, eine Stelle, dass jetzt zum Beispiel auf einmal dein linker Ellenbogen schmerzt. Auf einmal geht es los, dass dein linker Ellenbogen so eine Art Entzündung entwickelt. Und dann ist natürlich die Frage, warum tut mir jetzt der linke Ellenbogen weh und obwohl ich eigentlich die rechte Schulter nicht unter Kontrolle habe. So Diese Verbindung muss man erstmal in der Lage sein zu äh, ja, aufzubauen, um das dann auch dementsprechend analysieren zu können. Da geht es schon los, das ist jetzt eine einfache, eine einfache, ein einfacher Zusammenhang, es gibt auch noch ein paar komplexere, äh, weil jeder Körper da immer etwas anders ist, aber... Zurück zum Thema. Das eigentliche Problem ist doch das, dass ich meine rechte Schulter nicht vernünftig aktiviert bekomme und dadurch natürlich immer in eine gewisse Schonhaltung gehe, übernimmt natürlich mein linker Arm, meine linke Partie, ja Schulterarm, Ellbogen und so weiter und so fort, übernimmt prozentual etwas mehr ja, Last. Und das wiederum ist oder führt dazu, dass natürlich der linke Ellbogen jetzt in unserem Fall einfach dadurch überlastet wird, ja, weil, ist ja ganz klar, der übernimmt jetzt mal ganz einfach gesagt 1,2, 1,3 ähm, mal mehr Belastung als der rechte ähm, Arm und dementsprechend, wenn wir da nicht wirklich darauf vorbereitet sind, kommt es dazu, dass ja links einfach der Ellbogen schmerzt, da eine Entzündung da ist und wenn du das jetzt zum Beispiel gar nicht weißt, dann suchst du an der komplett falschen Stelle, weil du suchst dann die ganze Zeit am linken Ellbogen irgendetwas und äh, findest aber das eigentliche ursprüngliche Problem gar nicht. Das heißt, wenn da irgendwelche Disbalancen da sind, dann müssen die ausgemerzt werden über verschiedene ja, Stretching, Mobility-Strategien, Massagestrategien, aber auch äh, super spezielle ähm, Einfach Assistenzübungen, die dann genau das Problem adressieren, ausmerzen und dementsprechend eine Verletzung dadurch von vornherein verm vermieden wird. Die dritte oder beziehungsweise die vierte ähm, Strategie ist ebenfalls offensichtlich, man muss Übungstechniken erlernen, anpassen, an den Körper anpassen und dementsprechend so schauen, dass man die Technik einfach solide ausführt, ich hatte gerade vorhin erst wieder ein Beratungsgespräch. Da war eine Person, die hat Schulterprobleme schon sehr lange aufgrund von Arbeit und Training. Das ist ein ganz normales, ja, ein ganz normaler Punkt, nichts Besonderes. Ähm, das hätte man ebenfalls vermeiden können, wenn man eben ja im Training vor allem auch berücksichtigt, dass man Arbeitsbelastung hat. Dementsprechend sollte man da zusätzlich, ja, Jetzt in dem Fall war das eine zu starke Innenrotation und eine komplett schlechte Technik, äh, war jetzt da das Problem, was, es, was die Schulter ja extrem schmerzen lässt. Ähm, dementsprechend müsste man jetzt da einfach ja, sehr stark dagegen antrainieren, vor allem die Technik erstmal aufräumen, damit man da ein besseres Körpergefühl bekommt, ein besseres Gefühl für die Technik bekommt und die Ansteuerung im Körper, wie muss ich was wo ansteuern und äh, um dann da wirklich auch stabil meine Schulter in eine Position zu bringen, in der sie sicher ist, sage ich jetzt mal, um dann auch gleichzeitig noch der Arbeitsbelastung entgegenzuwirken. Das sind dann so Strategien, die man da auf jeden Fall berücksichtigen muss, um da langfristig einfach auch gesund zu bleiben und nachhaltig zu trainieren. Also nochmal kurz, äh, kurzes Wrap-up, einmal Warm-up, vernünftiges Warm-up, dann spezifisches Warm-up, übungsspezifisches Warm-up, vor allem disbalancen, ausmerzen und eine ordentliche Übungstechnik erlernen. Wenn du da Hilfe dabei brauchst, wenn, wenn dir das Ganze bekannt vorkommt und du das auch schon mal das eine oder andere Mal hattest oder dich das immer wieder in deinem Training auch plagt, dann lass uns gerne mal gemeinsam darüber schauen und trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann können wir auch gerne mal ein, zwei Übungsvideos von dir analysieren und dann dementsprechend auch ähm, genau darauf eingehen, die aktuellen ja, Probleme ähm, identifizieren und dann schon mal Strategien an die Hand geben, wie du das Ganze ausmerzen kannst. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Flex. Ciao.